0: Instantané du monde, Bagamoyo Bagamoyo est un parfum, l'odeur de Pemba, l'essence de cette île appartenant à l'archipel de Zanzibar, à l'est des côtes tanzaniennes. Un parfum puissant, vibrant dans un soleil souverain en ces contrées. Montant en nappes licoreuses, des dizaines de nattes étalées sur le sol du village, au bord des routes, devant la moindre maison de torchis. Tapis en camailleux de brun que les hommes balaient de la paume de la main. La quintessence de ce parfum poignant, elle est là, en bordure du village, au seuil de la forêt.
1: C'est un camp spécial. On vient toujours ici pour la récolte des clous de girofle.
0: Les personnes viennent de différents endroits, dans des camps comme ça,
2: parce qu'il y a beaucoup de girofliers. Ils construisent des huttes temporaires, comme celle-ci. Ce sont des petites huttes qui sont tout à fait provisoires. Les gens les fabriquent pour leur propre usage, pour se reposer avec leur famille quand ils récoltent les clous. Et quand ils ont terminé, ils les laissent. On utilise pour les fabriquer du bois local et ce que vous voyez dessus, on le fait avec des feuilles de cocotier. La façon dont ils les tressent, ça permet de se protéger de la pluie et du soleil.
3: On appelle ça
0: Makuti.
4: C'est fait en palme de
0: cocotier. Aussitôt son devoir d'hôtesse accompli, Sabahi file à nouveau vers le village. L'ourlet effiloché de son bruit boui brun volant dans la poussière parfumée de clous de girofle.
3: Dans un autre camp, il y a des dames qui travaillent, mais pas ici. On est presque
2: tous de la même famille.
3: Il y a aussi des amis qui travaillent ici avec nous.
2: Le propriétaire de ce camp, c'est mon beau-frère. On dort dans les huttes, pas dans la forêt. C'est pas prudent de dormir dans la forêt, on a peur des serpents. Et il y a d'autres insectes qui sont très dangereux par ici. Mais les serpents n'entrent pas dans les huttes. Ils ont peur. Ils savent qu'ils seront tués s'ils viennent dans les huttes.
0: Maouli d'Alijuma parle les yeux baissés. Dans le camp, l'ambiance est plutôt calme et méticuleuse. Maolid a laissé les hommes sur le grand air plein couvert de nattes où sèchent les clous et s'est enfoncé dans la plantation en contrebas. Grimpant les pieds nus dans un arbre maigre, un sac tenu ouvert par une branche de bois, une corde de coco entourant son épaule.
3: C'est mon travail. J'ai de l'expérience pour
2: grimper dans les arbres et cueillir les clous. Ce qui est difficile, c'est la peur qui peut nous prendre quand on doit grimper très haut. Parfois, les girofliers sont vraiment très hauts. Et alors, ça peut arriver de tomber.
3: Ça dépend de la taille des arbres, bien sûr.
2: Si l'arbre est très haut, c'est difficile. Au plus, ils font 20 mètres de haut.
3: On est là depuis deux semaines et il en faudra encore
2: autant pour terminer le travail. Quand on aura fini de récolter les clous ici, on ira dans un autre camp, à Kifundi. La saison des clous, ça dépend des régions.
3: On travaille toute la
2: semaine Sauf le vendredi. Le vendredi, on ne travaille pas. On n'a pas assez de temps. Il faut qu'on se prépare pour la prière de la mi-journée. On travaille plus de 8 heures par jour. De 9 heures le matin à 6 heures le soir.
0: Maouli a rejoint son abri de palme pour décortiquer les rameaux de girofle qu'il accueillit. Dans la petite hutte, sur des nattes attendent les tas de clous sombres et secs. Quelques sacs de toile pendus à la charpente de bois. Une gamelle en aluminium retournée près de cendres froides.
3: On ramasse les clous de girofle à différents stades. Certains sont
2: encore verts, d'autres rouges. Ils ne sont pas tous à la même maturité, mais on peut quand même les ramasser tous ensemble. On les ramasse parce qu'on doit finir un arbre en une seule fois, sans avoir à y retourner. On ne peut pas faire autrement. Les rouges sont les meilleurs comparés aux verts. Ceux qui sont déjà rouges pèseront plus lourd lorsqu'ils seront secs.
0: Les tapis de clous verts et rouges passeront deux ou trois jours au soleil. Les rafles sont-elles aussi conservées
3: On fait sécher
2: aussi les tiges, parce qu'il y a des gens qui nous les achètent. On peut les distiller pour faire de l'huile essentielle de clous de girofle.
0: Un mois à Bagamoyo, un mois à Kifundi, Omar Hussein étale patiemment les clous de girofle qu'il récolte deux fois l'an. La production agricole de Pemba, depuis des générations.
2: Je suis agriculteur le reste du temps. D'habitude, je plante la canne à sucre J'ai une ferme, j'ai des chèvres et des vaches. La famille reste à la maison, à Finia. C'est difficile de laisser la famille là-bas et d'être obligé d'habiter ici.
3: J'ai commencé ce
2: boulot quand j'avais 18 ans. Maintenant j'ai 20 ans. Je le fais
0: parce qu'il n'y a rien d'autre à faire ici.
3: Ce que je fais d'habitude, je travaille dans les champs. Ici
2: c'est seulement un travail saisonnier. Quand je suis de retour à la maison, je reprends un autre rythme. Je travaille pendant la journée et le soir je vais jouer au
3: foot.
1: Pour les jeunes, il n'y a pas grand-chose à faire.
0: Professeur Abdul
1: Pas seulement en termes d'activité, mais aussi dans le domaine de l'emploi.
5: C'est une vie difficile. C'est
1: aussi une vie pauvre.
5: Parce que les gens n'ont pas la liberté de mener leurs affaires,
1: particulièrement à la campagne, les paysans ne peuvent pas vendre librement leur clous de girofle à ceux qui pourraient leur acheter à un prix plus élevé. Ils n'ont pas cette liberté. Pour l'économie du coup de girofle, le gouvernement n'a rien fait.
5: Il est resté, et il est
1: encore aujourd'hui, un monopole gouvernemental.
5: Et les prix payés aux producteurs sont très bas. Dans bien des cas, beaucoup de plantations ont
1: été nationalisées par le gouvernement.
5: Cela induit une grande
1: détresse économique. Parfois, la misère est cachée.
4: Les gens n'en parlent pas,
1: mais vous sentez qu'elle fleur, et vous le sentez assez facilement. Ici, on n'est pas dans une culture de la mendicité, mais il y a beaucoup de personnes
5: pauvres.
0: Plantation d'épices. Deux termes qui s'accordent à merveille pour faire palpiter l'imagination de richesse et d'opulence. Aujourd'hui, à Zanzibar, où RFO vous fait parcourir ces plantations d'épices, seuls les parfums savent être encore abondants et splendides. Monopole d'État, prix réglementé c'est la réalité zanzibarite d'aujourd'hui. Néanmoins, au nord, l'île de Pemba, la verte, est toujours nappée du lourd velours des girofles séchant au soleil. Sur l'île de Zanzibar, moins facile de pouvoir s'enivrer à l'œil de ces moissons
3: parfumées. C'est la plantation d'épices de Mister Kay. C'est notre grand frère, Mister Kay. On travaille
5: avec lui. C'est pas vraiment notre grand frère, mais on vit dans le même village.
3: Alors on est voisins. On est comme des frères.
5: Ici, on cultive et on a aussi des animaux. On a des vaches, on a des chèvres et des volailles. C'est une ferme privée.
0: Hamis Chuma a une vingtaine d'années et une vingtaine d'amis qui patientent sous un auvent de palme au milieu de la plantation privée de Mr. K.
3: Au moment de la révolution en 1964,
5: les plantations qui avaient été réquisitionnées par l'État ont été redistribuées au peuple. Chaque famille a reçu trois hectares de terre pour cultiver de quoi manger.
6: En ce moment, tous les légumes sont importés du continent. Tous les légumes que vous voyez sur le marché viennent du Tanganyika. Les zones rurales de Zanzibar se sont effondrées. Toutes les zones rurales de Zanzibar se sont effondrées.
0: Salim Rachid, historien zanzibarite. En ce qui concerne l'agriculture de
6: subsistance, dans le passé, la plupart des campagnes étaient autosuffisantes en nourriture, en nourriture traditionnelle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
3: Ici, on cultive
5: surtout du manioc, c'est ce qu'on mange le plus, des bananes aussi, et des clous de girofle. On a des épices, le clou de girofle, la cardamome, le gingembre ou la vanille.
6: L'industrie du clou de girofle s'est effondrée. Zanzibar, aujourd'hui, importe de la noix de coco. Dans le passé, on exportait la noix de coco et le copra. Aujourd'hui, on importe de la noix de coco du Tanganyika, à des prix astronomiques. Le prix de la nourriture ici est exorbitant. Je devrais ajouter qu'il n'y a que 5% de la population de Zanzibar qui a des revenus importants. 95% ont des difficultés.
5: Le plus gros de mon travail, c'est de faire le guide. Et quand il n'y a pas de visiteurs, je cultive. Je préfère travailler avec les touristes. C'est ça qui m'intéresse. Quand je suis guide, je peux gagner un peu d'argent. Et je peux acheter des fournitures scolaires pour aller à l'école.
3: Ici, on peut aller à l'école à mi-temps. Il y a des cours le matin ou l'après-midi.
5: Je peux aller à l'école le matin et venir ici l'après-midi. Je ne suis pas payé quand je cultive. Pour être guide ici, il faut donner un coup de main à la culture. On n'est pas payé pour travailler, mais on peut être guide.
0: Sous un petit auvent, les guides ont exposé des sachets d'épices moulus. Quelques touristes kenyans semblent s'y intéresser. Passage obligé après la visite de la plantation. Ça, le Sous le couvert des grands arbres, des buissons de 2 mètres de haut, longues feuilles vernissées. Au pied, en filament de radiselles, où s'accrochent au-dessus de la terre, des chapelets de graines vertes que Hamis aime frotter entre ses mains.
5: C'est bien pour tricher avec nos parents, qui ne nous autorisent pas à fumer des cigarettes ou de la marijuana. Moi, ce que je faisais quand j'avais fumé de la marijuana, je mâchais un peu de cardamome et ça faisait partir l'odeur. Ma mère croyait que j'avais mangé du riz
0: RFO mâche des gousses de cardamome avec les jeunes garçons des plantations de Zanzibar. Des bois de girofliers qui ont fait les beaux jours, jadis, de cet empire qui était l'île des sultans. Détrônés par l'Indonésie, loin devant, qui consomme le clou de girofle par boisseau pour ses cigarettes parfumées. Alors ici, les guides, pour l'heure, attendent le chaland, sans fumer, beaucoup trop onéreux. Allongés sur les bancs de bois, sous leur vent de palme. L'un en profite pour faire une petite lessive, tuyaux émergeant de la terre rouge et damée. L'autre tresse des paniers en feuilles de coco, menus présents qu'ils offrent aux touristes en visite, l'emplissant des mille parfums des épices fraîches. Ils sont là, Hamis et ses acolytes, un rasta branché qui parle couramment l'italien, quelques-uns plus timides bavardant à voix basse en swahili. Tous à l'ombre de ces girofliers qui tentent de nourrir leur quotidien.
5: Le clou de girofle n'est pas originaire d'ici, il a été importé de l'île Maurice. Il a été apporté sous le règne du sultan Bin Sayed et a d'abord été planté à Pemba.
0: Hamist Juma guide à la plantation d'épices. C'est
5: pourquoi Pemba est toujours le principal producteur de clou de girofle, beaucoup plus que Zanzibar. Ici à Zanzibar, on dit que c'est le roi des épices. On dit que c'est le roi des épices parce que notre gouvernement gagne beaucoup d'argent avec. Autrefois, c'est ce qui rapportait le plus aujourd'hui. Il arrive en deuxième position. C'est le secteur du tourisme qui rapporte le plus maintenant et les clous de girofle viennent ensuite.
6: Il n'y a pas d'industrie ici pour donner de l'emploi à ceux qui viennent des zones rurales.
0: Salim Rachid. On s'en
6: remet maintenant au tourisme. C'est très saisonnier. L'économie autrefois reposait sur le clou de girofle. Maintenant, les clous ne pèsent plus lourd dans notre économie.
3: Donc on s'est tourné vers le tourisme.
6: Mais vous avez de grandes difficultés et une grande pauvreté à Zanzibar et à Pemba. Aujourd'hui, plus que par le passé.
4: Et là, c'est juste l'implantation de notre voisin. Et plus pas des clients qui vont là, c'est les Italiens.
0: Moussine Machekoali, guide.
4: Et voilà pourquoi on trouve beaucoup de monde, mais c'est juste les Italiens qui sont là. Et normalement, euh, les Italiens voyagent en groupe. Là, voilà pourquoi on les appelle les poissons parce que au on les trouve toujours trouvé, euh, en groupe. Quoi C'est très rare pour les trouver que deux ou trois Italiens. Normalement, 10, 15, c'est comme ça. Oui. Voilà, c'est les Italiens comme ça. Ils parlent trop aussi. C'est les premiers touristes qu'on a à Zanzibar, parce qu'on a les vols directs qui viennent de Milan, Milan Zanzibar, Zanzibar Milan direct. Et grâce à ça, on a beaucoup d'Italiens, beaucoup les autres touristes qui viennent à Zanzibar.
3: La noix de muscade produit deux épices. Ce que vous voyez, c'est le massis.
5: C'est le massis que l'on utilise pour parfumer. On peut le mettre dans les glaces, les gâteaux, etc. On l'utilise aussi pour faire des parfums parce que ça sent très bon. Si on casse ça, on va trouver la noix. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser comme épice, mais vous ne devez pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez beaucoup, ça peut avoir l'effet d'une
4: drogue. Ici, on fait du tisane avec. Et le tisane, c'est bien utilisé par les femmes Zanzibarites quand il y a célébration au mariage. Et pourquoi on utilise du tisane de noix de mouscade Parce que là, c'est un peu et alcoolique. Alors, après avoir bu ça, on devient un petit peu euh, moins timide. Alors, les femmes Zanzibarites font ça souvent pour diminuer la timidité. Après avoir bu, ils peuvent danser très bien sans avoir timide. Et voilà, c'est bien pratiqué jusqu'à maintenant.
0: L'après-midi est déjà bien avancé. Les jeunes gens ont commencé à déserter la plantation d'épices. Ce qui reste mangent les quelques fruits destinés à apaiser la soif et la curiosité des touristes. Un jac'mur, un pamplemousse, trois
6: mandarines. Tous les jeunes des campagnes veulent venir vivre en ville. Il ne reste dans les campagnes que les personnes âgées, qui ne sont plus capables de cultiver. Salim Rachid. Et il y a eu une autre destruction. N'oubliez pas aussi qu'après la révolution, la politique a été de nationaliser les terres.
3: La terre a été redistribuée et cela a eu un impact négatif sur l'agriculture.
5: J'ai le temps d'étudier en fin d'après-midi. Après, Après 5h, heures, 6 heures, les touristes ne viennent plus visiter, c'est déjà tard. C'est là que j'étudie avec mes amis, jusqu'à 9h, heures, 10h heures le soir. Pour l'instant, j'aime bien étudier les langues. J'aime bien apprendre l'anglais ou d'autres langues étrangères. Ça peut me permettre de devenir guide professionnel plus tard.
3: La mobilité pour ceux qui sont pauvres,
6: la mobilité sociale pour parvenir à un meilleur niveau de vie n'existe pas ici.
3: Ceux qui sont riches sont riches et ceux
6: qui sont pauvres le reste. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui qu'un homme pauvre puisse devenir riche.
2: Oh voilà.
0: Instantanée du Monde. Une émission sous les auspices de la très épicée Anne Bonneau. À la technique aujourd'hui, chaque jour un peu plus riche. Nicolas Palcaution, riche dans sa tête, croyez-moi. Merci Nicolas. Merci à Sabahi, Maoulid Ali Djouma, Omar Hossein, Hamis Djouma, Moussin Macheko Ali. Merci au professeur Abdul-Sherif et à monsieur Salim Rachid. Merci aussi à messieurs Franck Richard, Richard Clodorez, Bernard Aparis et François Bader. Et merci encore à Catherine Barry. Pouvez-vous replonger dans l'univers odorant des instantanés du monde sur le site web de la radio de RFO www.radio.rfo.fr Tout est là, archivé, classé, photographié, ne demandant qu'à être podcasté.